0: <rires> Nous allons tester les micros test. un par un. Là Avant le mien. Celui-là, <rires> <Là, là, là. rires> si c'est bon. Là,
1: là, là. Oh et, oh ohé,
2: tout, tout se confiné, est, tout, tout se confiné. Oh oh ohé, tout, tout se confiné, est, tout se confiné. Oh oh ohé, au taf, au taf masqué, oh oh ohé. On soigne, on soigne, on soigne, Au taf masqué. Radio panique
1: Pandemic.
2: Pandemic. Rassure l'auditeur.
0: Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
2: Radio pandémique, tous ensemble. <rire>
0: On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient infectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
3: C'est Radio Pandémique. Avec un cas. Ah oui, Radio Pandémique, pardon. Ouais.
1: J'aime bien.
4: Des masques pour réparer le monde. Une carte blanche de Clémence Mathieu, directrice du musée international du carnaval et du masque à Binche. Un texte paru dans MAD, le supplément du soir du 22 avril 2020. Dans le contexte actuel plus que jamais, le masque est au centre de toutes les attentions et de tous les discours. Ce masque qui est censé nous protéger, nous préserver du meurtrier Covid-19. Ce masque qui nous transforme malgré lui, qui change notre respiration et notre voix au même titre que n'importe quel autre masque. Ce masque qui, finalement, fait écho à d'autres masques protecteurs utilisés dans des contextes plus traditionnels, qu'ils soient profanes, Masques destinés à protéger le visage au sens strict, tels que les masques d'escrime, les masques de soudure, les masques à gaz, les masques chirurgicaux, qu'ils soient théâtraux ou rituels, incluant entre autres les rites de fertilité, de fécondité, d'initiation, de funérailles, de guérison, de divination et les cérémonies en l'honneur des ancêtres. Le masque transforme, quitte à faire peur. Les personnes âgées isolées dans la chambre de leur maison de retraite ou les personnes hospitalisées n'ont aujourd'hui plus affaire qu'au visage déshumanisé par les masques FFP2. Le masque qui prend ses racines aux sources de l'humanité et qui est généralement accompagné d'un costume est un objet ambigu car il questionne notre identité en créant un jeu de dissimulation et de révélation. Sous le couvert du masque, on peut se sentir affranchi de son apparence et laisser éclater son individualité, ou, au contraire, jouer un rôle qui est tout à fait différent de sa propre personnalité. Le pouvoir de protection ou de guérison du masque contre les maladies est un thème récurrent et universel. En ce qui concerne l'usage profane du masque, comme protection contre la dissémination d'une maladie, l'un des plus connus est certainement le masque du médecin de la peste, conçu par un médecin français du XVIIe siècle, Charles Delorme, qui l'imagina dans le but de se protéger des risques de contagion lors des épidémies, notamment de peste, fréquentes à l'époque. Le masque était rempli d'herbes médicinales au pouvoir pharmacologique afin de se protéger du souffle des patients contaminés. Il agissait ainsi à la manière d'un filtre. La protection ou la guérison d'un individu peut également se faire par l'intermédiaire d'un rituel de guérison ou d'exorcisme. Ces rituels occupent une place majeure dans l'univers du masque à travers le monde. Lorsqu'il recourt au médecin ou au guérisseur, le malade se soumet au pouvoir de ce dernier qui nomme l'objet de son mal et le lui enlève. On remarque un pouvoir objectif en lien avec la médecine quand la guérison se fait avec des médicaments et un pouvoir subjectif en rapport avec le rituel sacré quand, par l'intermédiaire du masque, il y a implication d'un esprit ou intervention d'une force surnaturelle destinée à exorciser la souffrance. L'ancienneté des rituels de guérison et la persistance dans le monde actuel prouvent le lien fort de l'homme au sacré. L'un de ces rituels peut encore se voir aujourd'hui en Chine du Sud-Est, dans la province de Changxi. Il s'agit d'un rituel d'exorcisme nuo qui remonte probablement à l'antiquité et consiste en une série de danses masquées dirigées par un prêtre bouddhiste ou taoïste. Il sert à éloigner les démons, les maladies, les malheurs et demander aux divinités leur protection. Le masque est duel. Il constitue tant un puissant marqueur de notre identité qu'un lien entre nos cultures. Il tisse un fil avec l'inconscient collectif qui façonne notre humanité et continue de la marquer aujourd'hui à travers l'épidémie qui fait rage. Et à ce titre, il continue d'agir à la fois comme élément étrange, qui transforme, qui effraie, mais aussi comme élément protecteur, réparateur. Le masque est, depuis tout temps, et d'autant plus dans le contexte actuel, porteur de nos espoirs et de nos prières de guérison.
2: Le 15
5: avril, nous avions annoncé qu'un Conseil national de sécurité aurait lieu pour se mettre d'accord sur les modalités du déconfinement
2: porter des masques en tissu, des masques de confort et eh bien ces masques joueront un rôle clé dans la stratégie de déconfinement nous savons qu'ils peuvent offrir une protection supplémentaire et qu'ils peuvent réduire le risque de contagion même si en soi,
5: les masques ne suffisent pas
2: le port d'une protection qui couvre donc à la fois la bouche et le nez sera d'ailleurs obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les voyageurs à partir de 12 ans. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque ou de toute autre alternative qui permette de se couvrir, comme je l'ai dit, à la fois la bouche et le nez, comme par exemple un foulard ou une écharpe. Et Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, par exemple, une station de métro, un point d'arrêt de bus. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées mettent en place une stratégie commune qui permettra de garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normé couvrant à la fois la bouche et le nez. Diverses initiatives fédérales, régionales, et des communautés seront donc cumulées pour atteindre cet objectif. Et par ailleurs, nous souhaitons distribuer deux filtres par personne afin que chaque citoyen qui le souhaite puisse les intégrer dans les masques qu'il aura déjà acquis ou confectionné lui-même.
6: Je suis Annabelle Lox, je suis franco-américaine. J'ai fait mes études à Paris et j'ai fait des études de stylisme. Et puis j'ai découvert le métier de costumier vers lequel je me suis dirigée. Donc moi, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant que je travaille essentiellement avec des metteurs en scène et des chorégraphes contemporains. Mon projet, c'est de créer des solutions concrètes pour des professionnels qui ont perdu tout espoir d'être employés avant l'hiver prochain. Les costumières, même si euh, le, les créations artistiques reprennent en septembre, ça arrive toujours après quelques mois de travail, de répétition, de recherche, etc. Donc même si les créations reprennent en septembre, nous, à mon avis, avant novembre ou décembre, on n'a pas de contrat. Pourtant, on a un savoir-faire qui est utile en ce moment pour répondre à, euh, aux besoins de masques. Donc, ma première évidence, c'était « il faut créer de l'activité pour les costumières ». Cette activité doit être rémunérée. J'ai commencé toute seule. Et au bout de deux semaines, les commandes euh, continuaient d'arriver, de s'accumuler. C'était difficile. J'ai proposé à une deuxième personne de m'aider. Après deux semaines à deux, on a dû faire appel à une troisième personne. <rire> Et avec cette troisième personne, euh, je me rendais compte que moi, en journée, je faisais de la couture, mais je faisais de la couture avec mon téléphone coincé entre le cou et l'épaule, et que pendant que je piquais sur ma machine à coudre, j'avais des coups de fil toute la journée et des SMS auxquels répondent de gens désespérés pour trouver des masques. Et je me suis rendu compte très vite qu'il fallait trouver une personne pour gérer les commandes. Euh, une des personnes qui ont acheté des masques à ce moment-là m'a vu euh, une fin de semaine sur les rotules et m'a dit, passe à la maison, viens chez nous ce week-end, on va t'aider. Et, et c'est très beau parce qu'en fait, tout s'est construit comme ça sur des rencontres et des synergies. C'est-à-dire que quand je me suis pointée, moi, euh, le jour suivant euh, chez cette personne, son fils a ouvert son laptop et il avait déjà créé des tableaux Excel. C'est son domaine de compétence. Henri nous transmet une fiche et on sait à qui on livre, combien de masques, etc. Puis, il a été question d'organiser la collecte. Et alors, euh, j'ai deux personnes qui avaient été mises au chômage technique, euh, dont une artiste qui partage l'atelier avec moi, qui se sont proposées. Donc, on a créé une adresse mail et on a commencé à mettre des affichettes euh, dans les rues euh, pour euh, la collecte. Au départ, euh, on a voulu proposer un prix pour chaque pantalon euh, récolté, puisque mon concept, c'était qu'à tout prix, tout le monde puisse être payé pour son effort. Ces personnes qui nous ont amené des pantalons ont toutes refusé et euh, on a reçu beaucoup de pantalons. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait encore trop de commandes pour qu'on puisse répondre vite et la liste d'attente s'allongeait et les délais de livraison se prolongeaient. Et donc, pour répondre plus vite, on a pris une troisième costumière et à chaque fois, pour moi, c'est un bonheur de voir que on peut venir en aide à une personne supplémentaire qui va travailler et, et gagner de l'argent. Euh, moi, pour info, au début du confinement, j'avais eu un accident en février. J'avais pas eu mes indemnités de la mutuelle et je n'avais pas reçu encore mon chômage du mois de mars. Donc mon frigo était vide. Hein. Pour, vraiment, je pouvais même plus faire de courses. Je pense souvent que si je suis dans une situation, je ne suis sûrement pas la seule et que, et que si je trouve une solution pour moi, ça peut être une solution pour d'autres. Puis, on était tellement débordés qu'on a fait appel à une comédienne qui cuisine très bien et à qui on achète nos lunchs. <rire> Puis, on a fait un poste pour chercher un nouvel espace pour pouvoir grandir encore parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'on pourrait fonctionner avec une deuxième équipe de trois costumières. Et pour ça, j'ai cherché un lieu. C'est là que les théâtres sont rentrés dans le jeu et m'ont proposé leurs espaces. On a choisi la balsamine pour des questions pratiques, mais euh, les autres théâtres de Bruxelles nous aident à leur manière, près de matériel, dons de tissu, euh, etc. Et puis, euh, j'ai proposé, et tout le monde est d'accord, qu'on prenne euh, deux cours de yoga en début de journée par semaine avec une chorégraphe et prof de yoga qui n'a plus de boulot non plus et qui viendra à la balsamine euh, nous aider parce que en fait, euh, bah, si tu veux, on a envie de pas trop se faire chier non plus et que ça va nous faire du bien euh, parce que travailler euh, à la chaîne derrière des machines à coudre euh, 7 heures par jour, ben le corps en euh, pâtit en fait, tu vois
0: Il y a eu beaucoup d'appels euh, à solidarité pour fabriquer euh, de manière bénévole ces masques. Qu'est-ce que tu en penses
6: Je ne m'y oppose pas, si tant est que la situation euh, matérielle, financière de ces personnes euh, euh, leur permet. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est euh, à quel point ces personnes qui sont à 95% des femmes sont aliénées, en fait, et ont probablement un projecté euh, très fort et très vite euh, la mission qu'on leur euh, demandait d'accomplir. Je ne sais pas bien à quel point on peut parler de libre arbitre quand tous les médias, euh, les États, euh, et même la police en Belgique, la police belge, a relayé des appels à bénévoles. Et donc, je trouve qu'il y a un déploiement viril et de force dans cet appel qui peut en impressionner certaines qui n'ont pas... Euh, Peut-être la liberté de penser ou euh, de recul sur la situation. Est-ce que c'est qu'être une femme et est-ce que, parce qu'on est une femme, on doit euh, à ce point s'occuper euh, du bien-être des autres et tout ça. Je pense que euh, la majorité des hommes ne possèdent pas une machine à coudre. Beaucoup de femmes, en revanche, euh, s'amusent à faire de la couture comme un hobby. Donc, plus de femmes possèdent des machines à coudre. Mais euh, pour faire ces masques, il y a très peu de savoir-faire euh, qui est mis en œuvre. Tu mets un mec derrière une machine à coudre, en une heure, il sait coudre. Alors, euh, il sait pas coudre des choses euh, complexes, évidemment. Mais les masques euh, qui ont été validés par les États comme étant euh, ceux qu'il faut fabriquer, n'importe qui qui a deux neurones, apprend une heure à fabriquer ça. Et pourtant, ce n'est pas pour leur ergonomie ou leur confort que, ce, que ces modèles-là ont été choisis. C'est pour la facilité et l'accessibilité du plus grand nombre.
0: Il y a possibilité de recevoir des kits pour fabriquer soi-même des masques
6: J'ai contacté énormément de personnes de mon réseau de costumiers et je les ai interrogées pour celles qui avaient appelé le numéro officiel, le call center. Euh, qui étaient diffusées pour cet appel. En fait, elles étaient dirigées vers un call center et euh, grand nombre d'entre elles. Ce qu'elles m'ont rapporté, c'est que à partir du moment où on avait une personne au téléphone, on faisait, on vous faisait dire oui à tout. C'est-à-dire euh, bonjour, est-ce que vous voulez euh, faire euh, des masques bénévolement Oui. « Avez-vous une machine à coudre ?»« Oui ».« Savez-vous coudre ?»« Oui ». Et alors, on vous embarque comme ça, et c'était comme un engrenage. Et la plupart des filles qui m'ont donné leur témoignage disaient « C'est comme si à aucun moment, on pouvait faire marche arrière. Euh, » À aucun moment, on leur a dit « Vous pouvez vous désister. »« Vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, si euh, vous ne voulez plus, vous pouvez quitter le projet. » On leur a dit « Ok, merci, on va vous livrer des kits. »
7: Allô? Ben, je m'appelle Marion Je suis agent technique En textile Ce qui veut dire Être un expert de la couture Quand le confinement A été acté Dans mon cas euh, Ce qui est le cas de plusieurs personnes J'imagine je n'ai pas droit au chômage Donc je me retrouve sans revenu Malgré ça euh, J'avais envie De me sentir utile Parce que je sais que euh, on a besoin de nos compétences là pour s'en sortir. J'ai décidé donc de répondre à l'appel de la région pour euh, coudre des masques bénévolement. Donc j'ai reçu mon premier carton de 50. Je les ai fait, euh, voilà, ça m'a pris quatre demi-journées. C'est un travail qui est pas fun du tout. Hein. C'est du travail à la chaîne. Euh, donc euh, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie Et euh, puis t'es pas du tout installé euh, comme dans un atelier T'es chez toi, euh, avec ta machine familiale Et ce que tu peux quoi pour être bien installé Donc j'arrive au bout de ces 50 masques J'appelle euh, cet organisme Je leur dis que je veux bien recevoir une nouvelle euh, box de 50 et là, on me répond, ben mademoiselle, on fait plus de box de 50, c'est trop compliqué logistiquement. Donc, euh, on passe à 100 ou 200. Voilà, maintenant, c'est le minimum qu'on vous demande de faire, quoi. De là, je leur ai dit, écoutez, euh, moi, j'ai une situation personnelle à gérer à côté parce que j'ai pas de revenus. Donc, laissez-moi réfléchir et je reviendrai vers vous si je continue ou pas. Cette réaction-là, elle m'a quand même interpellée. Je trouvais ça lamentable, en fait. Quand tu regardes le journal, euh, que tu vois qu'il galère vraiment totalement à se faire euh, livrer des masques, à dépenser des millions pour, euh, pour, euh, pour se faire livrer, euh, que ce soit des blouses ou des masques de, de, qui viennent d'Asie ou de je ne sais pas où, qu'il y a une concurrence de ouf, que les prix sont en train de, de grimper, et qu'à côté de ça, tu as toutes les filles comme moi qui se retrouvent euh, euh, bah, sans sans emploi, qui sont qui ont envie de travailler, qui ont envie d'aider, alors donne pas les moyens de le faire. J'ai eu l'idée d'écrire au ministre Philippe de becker qui s'occupe donc euh, de tout ce genre de trucs-là, les achats euh, et tout ça. J'ai eu une réponse de lui, qui, qui est très courte, très brève. Il m'a dit euh, merci, vous pouvez euh, donc contacter telle personne. Il a renvoyé la patate chaude à quelqu'un qui ne m'a jamais répondu. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter, de, de tout arrêter carrément. De parler de mon métier au passé carrément et de me dire que là aujourd'hui si je veux m'en sortir il faut que je trouve une alternative c'est à dire euh, me reconvertir professionnellement en fait après avoir fait donc ma démarche comme euh, c'est à dire m'inscrire à des, à des euh, paniers solidaires euh, gratter euh, les assistances à la bloque pour pouvoir avoir une aide financière, euh, parce que c'est c'est la merde, <rire> euh, ben, j'ai eu un regain d'énergie et j'ai réécrit à ce ministre, qui ne m'a jamais répondu en lui disant qu'on était ben, un mois après, jour pour jour quasiment en leur disant cette fois-ci que la fatigue générale commençait à vraiment se faire sentir et qu'on avait besoin d'elle. C'est ce qu'on appelle de détresse carrément presque. Et là, zéro réponse, quoi. Donc, ça m'a conforté dans mon idée de ne plus rien faire. C'est triste. Hein
6: Il aurait suffi de créer de l'emploi pour. Euh, recruter rapidement. Beaucoup de gens. Dès le départ, moi, j'ai été complètement abasourdie. Je me disais, mais il suffit d'appeler Actiris et de prendre dans leur base de données toutes les, toutes les personnes qui ont dans leurs compétences la couture. Et les pouvoirs publics auraient pu installer des, des espaces comme nous, on le fait dans, dans un théâtre, réquisitionner des espaces qui, en ce moment, sont vides à cause du confinement, les équiper en machines, parce que des machines, ça se loue, ça, ça, ça s'achète, ça se trouve. On a dans notre économie un secteur textile qui fonctionne avec euh, des ateliers de confection, euh, des entreprises privées euh, dans le secteur de l'habillement, euh, du prêt-à-porter et même du haut de gamme. À ma connaissance, ils n'ont pas été réquisitionnés par l'État pour produire en grand nombre. Par ailleurs, euh, je note que l'État belge a décidé de réouvrir les bricots pour euh, les loisirs créatifs des hommes et pas des merceries et des magasins qui fournissent en textile, ce qui nous rend le travail mais impossible. Ça, ça a compliqué énormément notre situation. Moi, j'ai l'impression d'être Coco Chanel pendant la deuxième guerre mondiale, si tu veux, pour trouver des tissus et organiser la logistique, le transport des textiles, les quantités qu'il faut trouver à gauche, à droite, pour arriver à quelque chose qui tienne, etc. Donc, c'est comme ça que très vite on a dû organiser la collecte et penser au recyclage. Et puis finalement, euh, Bruxelles, en tant que région, fait encore un appel à bénévoles. Euh, le MAD, qui est l'institut étatique qui est censé euh, aider les acteurs du secteur textile, s'est fait le relais de l'État dans la mise en place d'ateliers de bénévoles. Le MAD euh, octroie des bourses, par exemple, euh, bourses de au prototypage ou euh, soutient les créateurs, les designers, les stylistes euh, dans leur entreprise, dans, dans les domaines du textile. Et donc, jusqu'à maintenant, pour moi, le MAD était un organe de d'aide et de protection de, des, des acteurs du, du secteur textile. En revanche, aujourd'hui, le MAD se fait complice pour moi de l'État. Quand le MAD a publié un appel à bénévoles, il fallait lire l'appel à bénévoles. C'était édifiant, c'est-à-dire euh, euh, on arrive de telle heure à telle heure et on part de telle heure à telle heure. On ne peut pas quitter l'établissement entre les deux. Euh, on a l'impression euh, que c'est traduit du chinois et que ça vient d'un centre euh, de travail forcé. Quoi. Je t'assure, c'est hyper flippant. Et donc, en ce moment, euh, le MAD a monté euh, une petite fabrique euh, de travail à la chaîne pour fournir en blouse un des hôpitaux de Bruxelles. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on parle ici non pas d'un hobby épanouissant où on s'amuse, on parle de travail à la chaîne, on parle de travail d'ouvrier, d'ouvrière. Moi, je n'ai jamais travaillé à la chaîne de ma vie et j'ai dû comprendre et expérimenter. Et en ça, ça me choque encore plus quand on demande à des gens de faire bénévolement un travail qui est si, euh, si difficile, en fait. Parce que répéter toute la journée les mêmes gestes, ça rend fou. Nous, à la fin, euh, je pars en live parce que parce que ça rend dingue. Si on demandait à des mecs lambda d'aller s'engager dans des usines sidérurgiques bénévolement, euh, ça ferait beaucoup plus de scandale. C'est pas parce que c'est de la couture qu'on s'amuse. En fait, c'est un travail difficile, pénible tout autant que si des hommes allaient à l'usine planter des clous ou je sais pas quoi faire à la chaîne. C'est difficile physiquement aussi, tu vois C'est éprouvant, voilà. Alors en prison, l'info que j'ai eue, c'est que les détenus fabriquent des masques. Je ne sais pas si c'est sur base de volontariat ou pas, euh, en tout cas, je crois avoir eu l'info qu'ils étaient rémunérés, les détenus, 10 ou 30 cents par masque, qui m'a euh, fait penser à cette notion de redevabilité. Et finalement, ce, que je, ce dont je m'aperçois, c'est que qu'on parle de, de détenus qui ont une sorte de dette envers la société, et cette dette, c'est de purger une peine et de se racheter. Si on parle des femmes compte tenu du fait notamment que les salaires euh, pour les hommes sont plus élevés euh, et plein d'autres considérations, les femmes ont une sorte de dette envers la société aussi. Euh, on considère souvent que c'est euh, grâce aux hommes qu'elles bénéficient d'un euh, confort euh, matériel et financier, d'une sécurité, etc. Et pour euh, le cas des sans-papiers, tu pourrais m'en parler parce que toi, tu as été en contact avec eux, je crois, aujourd'hui. Dans mon idée... Ce qui m'effraie, c'est de penser, est-ce que la société estime qu'il y a une dette à attendre de ces personnes-là et que c'est bien normal qu'elles fassent ça bénévolement Et est-ce que pour ces personnes-là, il y a un sentiment d'être euh, redevable envers euh, ce pays qui les accueille Et donc, quelque part, euh, quand je pense à, à, à ce sentiment de redevabilité, ça me fait questionner le, le, le libre-arbitre et la liberté de, de choix dans cette démarche. Allô Je m'appelle Rovario
5: Marval-Pérez, je travaille au sein de la SBL La Cible qui milite contre les idées d'extrême droite et pour des valeurs de solidarité d'entraide. On fait un travail... Euh éducation, de construction d'outils pédagogiques, mais on fait également avec une autre association euh, tout un travail d'éducation permanente avec l'école des solidarités, qui est un projet qui est coordonné à Liège avec d'autres ASBL.
0: Et donc cette initiative Masque solidaire Liège, c'est vous qui la portez et comment est-elle née
5: Alors c'est un grand nous en fait. Euh, elle est née en fait le 14 mars. Donc le, le, le 13 mars, euh, on avait les premières annonces euh, concernant le début euh, du pré-confinement qui s'est ben, renforcé par la suite. Et il faut savoir qu'à Liège, il y a vraiment il y a une occupation et deux lieux de vie pour euh, une centaine de sans-papiers. Et au sein de, 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 de ce collectif, il y a un atelier couture qui a été mis en place il y a plus ou moins quatre ans, quatre ans et demi, euh, par des citoyens bénévoles qui euh, voilà qui apportent leur soutien à ces personnes euh, qui n'ont pas de titre de séjour. C'est tout de suite dit et, et les mamans sans papier, les femmes et les mamans sans papier couturières euh, étaient initiatrices, qu'il qu fallait peut-être voilà protéger la population. Et donc euh, bah, le 14, on commençait à chercher des articles, et un <rire> peu de s'informer sur comment faire un masque, quels étaient les bons masques puisque le SPF Santé Publique n'avait pas encore donné de consigne. Et on a commencé à coudre en fait, pas, pas moi, elles ont commencé à coudre euh, le, le dimanche et euh, pour le lundi matin, on avait euh, plus ou moins 80 masques qui étaient prêts euh, pour distribuer bah, dans notre entourage, aux travailleurs des associations euh, avec lesquelles on on bosse habituellement. Alors à la base, c'est un groupe de six de six femmes avec Marie-Paul qui coordonne vraiment tout l'aspect confection. Et bien évidemment, euh, les demandes étant de plus en plus conséquentes, euh, ce groupe s'est fortement agrandi et donc on a été rejoint par d'autres couturières sans papier et d'autres couturières avec papier. Nous ne faisons pas de distinction, mais on est aujourd'hui plus ou moins dans toute cette dynamique euh, puisqu'on s'est associé aussi avec euh, Arsenic 2, euh, le pack de la province de Liège, une autre SDL La Bobine, on est plus ou moins... ben euh, quarantaine de personnes autour de ces masques solidaires, euh, qui met son vélo à disposition, qui met euh, ses ciseaux pour couper les tissus, euh, voilà, et qui et qui coud avec sa machine, et voilà. Donc il y a une très très belle équipe qui est en train de grandir autour de ce projet. Les masques sont destinés euh à tout le monde en fait, euh, mais aussi euh, à du personnel soignant. On a par exemple équipé la maison médicale du Laveu ici sur Liège euh, avec 200 masques. On a équipé des pharmacies euh, euh, dans tout le réseau Solidariste notamment. On a équipé, euh, enfin en tout cas sur la région de Liège, euh, on a équipé euh, des infirmières. Euh, Notamment une, je me souviens d'une fille, euh, la fille d'une infirmière qui m'appelle euh, un vendredi, qui me dit que je suis, et Moi, je stresse vraiment pour ma maman. Hein, elle travaille dans un hôpital, donc je ne citerai pas le nom. Elle doit tester tous les membres du personnel euh, pour voir s'ils ne sont pas positifs au Covid-19. Et elle n'a pas de protection. Et donc euh, évidemment, il y a une liste d'attente ben on a dégagé deux masques pour que sa maman soit protégée le jour où elle devait ben, tester le personnel bref des médecins euh, des ostéopathes des kinés euh, des des travailleuses en titre service euh, des des caissières des caissiers euh, voilà on a on a vraiment répondu à toutes les demandes de ces travailleurs de première ligne et euh, à des familles qui qui effectivement cherchaient à se protéger Au départ, on s'était dit, on va les vendre 3 euros, puis c'est tellement pas représentatif du travail, euh, travail pressé. Et puis voilà, les, les personnes sans papier n'ont pas le droit de travailler, c'est une des injustices extrêmement violentes. Elles n'ont quasiment pas de droit. Hein. Dans la on en a discuté, on s'est dit, bon bah, on ne fait pas payer. Si des personnes veulent verser des sous, elles peuvent verser, mais on veut aussi que les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un masque, puissent être protégées. C'est vraiment euh, des valeurs qu'elles portent en elles très très fort, parce que après des parcours migratoires difficiles, euh, quand la Belgique leur a refusé un, un titre de séjour et le droit à la ville, euh, elles sont quand même restées ici parce que c'était impossible de retourner dans leur pays. Euh, elles, ont réussi, elles ont réussi à venir debout en dehors de leurs forces, évidemment, et qui est impressionnante. Leur plus grand rêve, en fait, c'est d'apporter tout leur potentiel à la Belgique. Et certaines, et beaucoup d'entre elles, euh, disent « Voilà, moi, ce que je veux, si un jour j'ai mes papiers, c'est prendre soin des personnes en difficulté. » Donc c'est vraiment de la solidarité, de la bienveillance, de l'empathie totale.
0: Est-ce qu'il y a une, une volonté aussi, à travers, à travers cette initiative, de, euh, de, de clairement réclamer euh, euh, une régularisation pour ces, pour, pour ces femmes, en tout cas le, la prise en considération de, de ce qu'elles font actuellement
5: Moi, c'est un peu comme une lasagne, hein. il y a des couches hein. elles agissent pour protéger la population mais elles nous protègent et c'est à nous de les protéger aussi ensuite hein. donc euh, bah, le combat euh, par la suite, il s'articule moi je, je suis aussi au sein du collectif euh, euh, Liégeois de soutien aux sans-papiers on fait un énorme travail on a lancé une pétition d'ailleurs euh, pour une demande de régularisation de la situation actuelle qu'on fait circuler sur, euh, sur le net. Pour moi, c'est une façon de rendre visible aux yeux de beaucoup de gens qui n'ont pas toujours cette conscience-là, après le travail de Sap qu'a fait euh, euh, l'ANVA euh, quand, quand il était au gouvernement, euh, que fait le Vlaams Belang du côté euh, flamand, cette espèce d'utilisation des personnes migrantes euh, comme prétexte à la crise, et, et, qui est inacceptable d'ailleurs. Ces personnes-là sont des potentiels. Régulariser ces personnes, c'est c'est même enrichir la Belgique, non seulement de leurs compétences, mais aussi à un moment donné de leur travail et de leur participation à la vie économique. Donc c'est un non-sens de les laisser dans l'ombre. Et oui, on se bat, je me bat évidemment pour leur régularisation
1: et, et, et,
5: et j'espère bien euh, bah que les grands, les rangs qui ont grossi comme ça derrière elles, qui ont pris conscience de leur réalité, de leur bienveillance, de leur générosité, ben, effectivement, on espère être encore plus nombreux et nombreuses. Ce projet n'est qu'un exemple, mais qu'une qu petite lucarne sur les multiples potentiels des personnes sans-papiers. Il euh, y a des pays qui ont eu le courage de régulariser. Alors le Portugal, temporairement, a régularisé les, les sans-papiers. L'Italie va régulariser 200 000 sans-papiers. Des décisions qui dépendent du, du, du fédéral, euh, quand je les vois gérer euh, cette crise d'un point de vue sanitaire, euh, si on prend l'exemple euh, voilà, de ma guide de bloc et sa gestion des masques, euh, le problème des tests qui ne sont pas disponibles, euh, bref, ah bon, on ne va pas faire la liste, on la connaît, on s'énerve suffisamment tous les jours dessus. Alors évidemment, quand vous mettez, quand déjà vous gérez comme ça des questions qui concernent 11 millions de citoyens je, je, je les imagine très mal se dire, ah bah oui, tiens, laisse-en papier, on va faire passer ça en priorité, et pourtant et pourtant, même du côté flamand, euh, le banc patronal réclame la régularisation de ces personnes sur papier sont en pénurie de main-d'oeuvre, vous comprenez Donc euh, je n'ai pas de stratégie précise et visible, je, je pense euh, que cette accumulation euh, de, de petites prises de conscience, de petits gestes, de petits engagements. Si on pouvait atteindre avec cette pétition, on est à 3000 signatures, bon sens. c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, allez, on est paresseux aussi. Qu'est-ce que ça coûte Ah, de la signer, ça on le sait. Mais deux, de se dire, allez, je prends un quart d'heure, je prends un quart d'heure, je la diffuse à 20 personnes. Je choisis bien les personnes, je leur demande de la diffuser à 20 personnes. Je veux dire, c'est des solutions qui sont c'est souvent à portée de main, alors vous allez me dire encore une pétition, oui, encore une pétition on est confinés chez nous il euh, y a eu cette magnifique action dans la tour des finances à Bruxelles très courageuse d'un groupe de sans-papiers euh, voilà, bah, les mamans je, je, c'est difficile pour elles de prendre le risque de se faire arrêter administrativement avec leurs enfants par exemple mais donc, pour moi, c'est essayer de travailler comme on le fait, en discussion avec euh, bah, tous les partis qui sont prêts à nous entendre et, et continuer ce travail de, de discussion dans un espace démocratique et de faire entendre cette autre voix avec des institutions comme le ciRE aussi, qui, qui, qui est porteuse de perspectives, les associations sans-papier aussi au niveau national. Voilà.
6: on est en lien avec un, un squat euh, à Molenbeek qui, qui est soutenu par euh, la commune, etc., qui s'appelle euh, la Casa Sin Papel. Et on leur a offert des masques euh, chaque semaine. On, en plus de la production euh, qu'on fait pour nos commandes, euh, chaque jour, on rajoute euh, des masques qu'on fait pour les donner en fin de semaine. Et ce qui est absolument invraisemblable, euh, c'est on ne pensait pas du tout... Euh, que ce serait un échange. Nous, on était dans vraiment euh, le désir de leur donner ces masques et basta. Et il se trouve qu'en fait, quand euh, Bruno qui est la personne qui est en lien avec eux est allé amener les masques, on, on lui a demandé « Et vous, ça va Est-ce que vous avez besoin de rien Vous avez tout ce qu'il faut ?» Bruno a dit bah, « On est en rade avec les textiles, c'est la merde et tout ça. » Et euh, le, le coordinateur de, du squat lui a dit ah, « Mais tu sais, nous, on a un, un entrepôt qui est bourré à craquer de, de pantalons et on a trouvé comme ça sans euh, pantalon <rire> que du coup euh, ils nous ont donné parce que ils sont trop grands pour eux ou trop euh, bah, en tout cas ça leur convient pas et donc euh, finalement je trouve ça assez drôle de constater que en donnant on crée de l'échange et de la rencontre La démarche, les masques de Bruxelles que j'ai initié en soutien aux professionnels euh, du secteur culturel, euh, costumière et scénographe, parce que certaines scénographes m'écoutent, le fait que les théâtres de la ville aient euh, si vite, si spontanément, si euh, gracieusement offert leur soutien, je trouve que c'est très important de le mentionner, dans la mesure où on croit souvent que la culture est accessoire que la culture est secondaire, que c'est pas un besoin. Or ici, en fait, c'est justement euh, des acteurs du monde culturel qui euh, se sont mobilisés sans réfléchir euh, pour nous aider dans cette euh, entreprise et sachant tout à fait que ces masques sont vendus. Nous, les costumières, on est hyper touchés pour une fois d'avoir cette considération de notre milieu et je trouve que c'est important que le, les gens entendent, le grand public entende, que le secteur culturel se mobilise dans cette crise beaucoup plus efficacement, beaucoup plus vite euh, que euh, la sphère politique.
3: Après euh, notre euh, coup de fil euh, la semaine dernière, j'ai commencé à avoir beaucoup de personnes qui m'ont contacté de Belgique et, et de France. Il y a un groupe qui s'appelait So Free Masks, avec un hashtag euh, qui s'est créé dès le début euh, de, de la crise. Et en fait, c'était un groupe, comme son nom l'indique, de masques bénévoles. Et en fait, euh, la fille qui s'occupait de modérer le groupe a annoncé dimanche matin que face euh, à ce que proposait le gouvernement actuellement, elle avait fini par décider de remettre les clés de la production des masques à l'État euh, et que si ça devenait euh, devenir obligatoire dans les transports en commun ou je ne sais pas exactement où on en est en ce moment, et ben elle estime que c'est plus aux bénévoles de s'en charger. Donc dimanche matin, elle annonce qu'elle va fermer le groupe euh, dimanche soir. Donc elle ferme le groupe dimanche soir et je la contacte et elle me répond lundi matin. Lundi matin, elle m'explique qu'elle n'a pas dormi de la nuit, qu'elle est lessivée et donc je pense que la meuf est en burn-out. Il se trouve qu'elle s'est faite euh, insulter toute la nuit parce qu'en fait, euh, les pères qui ont suivi euh, son travail euh, sont furieuses qu'elle décide enfin maintenant euh, d'arrêter euh, la gratuité. Et il y a une fille qui m'a contactée il y a peut-être trois soirs euh, à Paris. C'est Jacqui. Elle a créé un groupe qui s'appelle Ballet Masque France. Et en fait, moi, j'ai créé un groupe de discussion avec elle et Valérie Loutvot, de la directrice de l'Université des Femmes, et Manon Legrand, qui est la journaliste avec qui j'ai bossé au tout début sur l'article qui est paru euh, dans Axel. Et en fait, grâce aux deux... On a indiqué à la parisienne euh, Maude Simonet, qui est une sociologue, parce qu'en fait, ça, ça fait partie d'un discours depuis le début. C'est, il faut que, si des bénévoles veulent faire ça, très bien, mais en fait, il faut que tout le monde compte ses heures, parce qu'à un moment donné, pour les sciences humaines, euh, s'il n'y a pas de traces, s'il n'y a pas de chiffres, si on ne peut rien compter, euh, on ne pourra rien mesurer, quoi. Le lendemain, Jackie nous répond que Mode est partante pour faire une étude et qu'elle va euh, nous aider en, en créant un questionnaire pour faire un sondage euh, des statistiques et tout ça. Par ailleurs, Jackie, deux jours après ça, elle est passée sur BFM euh, en France pour expliquer que ça ne va pas du tout. Et en fait, elle, elle se déploie, mais d'une manière incroyable, et ça fonctionne, donc c'est très cool. Et donc, en fait, à ce stade, j'ai associé à ça une fille de Bruxelles qui était chaude pour créer le groupe Ballet Masque Belgique. Et en fait, le poste que j'ai fait le lendemain qui a été supprimé, c'est un poste dans lequel je dis, pour les couturières en colère, que ce soit en colère parce que trop de bénévolat, trop de tirer sur la corde, trop de burn-out, on crée ces deux groupes, Ballet Masque et Ballet Masque Belgique, rejoignez-nous sur ces groupes et on diffusera euh, par ce biais-là euh, le questionnaire de la sociologue qui va s'emparer se, de la question et ce sera un bon moyen de communiquer avec vous, etc. Et euh, mon poste a été... Euh, maintenant, euh, on voit euh, contenu indisponible. Et donc, euh, voilà, est-ce que je m'explique ou pas euh, le fait que mon poste soit rendu indisponible euh, Oui, voilà, je pense qu'en qu en fait, il y a un vrai euh, mouvement qui peut se créer si on nous laisse communiquer. Il faut savoir que la plupart des couturières sont sur Facebook et ne feront pas l'effort de rejoindre une autre plateforme pour ça, tu vois. Donc, on perd trop de monde si on ne peut pas se servir de Facebook pour inviter les personnes à participer à cette étude.
6: Ce que ça crée pour l'imaginaire collectif, c'est l'idée que le travail a de moins en moins de valeur. Ce que je constate, c'est une dégradation des acquis sociaux. Et ce qui me fait peur, c'est que cette crise accélère ce mouvement qui était déjà enclenché avant la crise. Quelque part, pour moi, cette phase est peut-être finalement plus pensée qu'on ne le croit. Ce qu'on croit, c'est que les États n'étaient pas préparés et improvisent euh, et donc appellent à des bénévoles. Mais il ne faut pas prendre euh, nos dirigeants pour euh, des, des, des débiles mentaux. Euh, je pense que tous savaient qu'on aurait pu euh, faire travailler les gens avec des contrats dans des conditions décentes.
3: Grain des
4: choses.
2: La revue sonore. On fait des interviews à 1m50. Je peux vous poser une question Ça représente quoi pour vous 1m50 1m50 3 fois 50 cm 1m50. 1m50.
0: C'est presque 2
3: mètres.
0: 1 mètre 50 1 cm. Ouais, je crois que c'est ce qu'on a
2: maintenant.
0: 1 mètre ping Il y a un peu plus qu'un mètre.
2: C'est grand. 1 mètre ping Juste
0: pas assez loin.
3: un peu plus petit que ma taille. La taille d'une petite personne. C'est
0: l'équivalent de ta taille si jamais tu la... te ouais. mets à plat par terre. Sinon c'est 20 cm de moins, 25 cm
4: de moins que moi.
5: Bah, moi j'ai envie de dire c'est grand comme la longueur de mes bras au moins. Enfin, tu vois l'écart, euh, enfin voilà, au moins. C'est peut-être un peu moins parce que je suis... On dit que c si tu prends Da Vinci, ça doit être proportionnel à ta hauteur et je peux en mettre le temps, donc c'est plus ou moins ça. quoi 3 x 50, 50 cm
0: une Juste pas assez loin. 1m50 Mètre, m 50 mais C'est mais une mesure qui est intéressante dans le bâtiment. C'est deux fois mon
3: bras. moins à L envergure plus une demi-envergure.
0: Au ah, bah, euh, moins les deux bras. Hein.
4: C'est quand même grand, 1m50.
0: Donc c'est pas compliqué. Hein, euh, à la louche, hein, c'est-à-dire que si je sais que moi je tends le bras et que la personne d'à côté, si elle, on imagine qu'elle tend le Question bras. Question survie C'est
4: à peu près ça. C'est pas tout près en tout cas.
1: Pour moi, 1m50, un mètre, un mètre c'est beaucoup plus grand que la cour de récré. Et, et, et je trouve vraiment. Euh, que c'est grand quoi. Et c'est la première fois que je marche aussi loin.
0: Maman, 1m50 on, on comprend on distance met 50. de coronavirus.
5: Et là où t'as encore pied,
4: à la piscine. Ah, voilà. Ça fait une distance plus grande parce que finalement ça fait, euh, ça fait froid. c'est pas convivial. C'est l'empêchement de... Un mètre de trop. Il y a aussi la santé mentale, donc... Euh...
2: Si tu vois un ami... On évite les regards. on l'embrasser,
4: c'est... on en souffre, on n'est pas heureux. Déjà, je pense que le reste de l'année, on est tous trop éloignés les uns des autres. Enfin, que on a besoin de plus
0: de vie, de plus de joie, de plus de cohésion dans, dans la société.
1: 50.
2: 3 x 50 cm. Euh, mètre 50. Un mètre 50. 50. Oui. 1
0: mètre 50. 1 mètre 50.
2: Je quand 1 mètre 50, c'est l'élan qu'il faut pour venir embrasser quelqu'un.
0: Deux bras tendus, l'un vers l'autre. Les doigts qui se touchent.
2: Voilà. À une distance, on peut bien se regarder aussi. Quand on est parfois dans les bras l'un de l'autre, on se voit moins. Et ça représente tout l'espace entre, où il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi.
5: J'invite même les gens à parler s'ils ne marchent pas, enfin de, de se mettre dos à dos. Ouais c'est étrange,
3: c'est quand même bizarre.
1: Un
3: mètre cinquante. Un mètre cinquante. Un
4: ouais, mètre
3: cinquante. Un mètre
0: de trop. C'est Un
3: mètre Ouais c'est étrange, c'est un peu
2: comme s'il y avait trois humains entre chaque humain.
3: C'est quand même la taille d'un ours ou un truc comme ça entre deux personnes.
5: Merci. Bonne balade.
1: Merci. 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 Ciao. Merci. Bonne Ciao. journée.